0: Todo lo que usted oirá a continuación es ficción Cualquier parecido con la realidad es su ego ¿Cuál era el tema para el que te he convocado?
1: No sé, no me acuerdo ¿Qué va? ¿Cuál es el tema? ¿El lenguaje construye la
0: realidad?
1: algo así? Si? ¿El eh, lenguaje
0: construye la realidad? Ya, ok, está bien Este... Es una que iba muy acelerado
1: Está bien, está bien, me parece bien Me
0: parece bien que se ha acelerado
1: Ok, entonces El lenguaje construye la realidad um, ¿Qué? qué, qué, qué te... No, quería pre preguntar En realidad, ¿qué es lo que, es lo que Esperas de este vivo? Como para más o menos Hacerme una idea no,
0: Ya me... escucho Dime El tema, me llama mucho La atención el tema del lenguaje y con el lenguaje como lo de Peirce, ¿te acuerdas? Estaba leyendo mucho de Derrida, de su concepto de, de construcción. Es muy interesante, es una nueva forma de ver la filosofía. Incluso habla de Saussure, lo critica un poco, y habla un poco, es, tiene tres páginas elogiando a, a Peirce en su libro de la gramatología.
1: Mm -hmm. Y me pareció
0: mm -hmm. súper interesante porque lo elogia como un precursor de lo que él llama de construcción, que igual es una filosofía un poco... No sé cómo decirla, pero... Pero lo he apuntado a mi pizarra.
1: Escúchame, pero como yo te dije, yo nunca he leído a Derrida. de Derrida. Yo nunca he leído a
0: Derrida. Has leído, has leído a Saussure y has leído a Pierce.
1: Claro, y Más sí. o menos,
0: relacionando esos, esos discursos un poco, por ejemplo, ahí está la, un, un término de Derrida que es el lobocentrismo.
1: Sí, ¿no? o sea, de hecho sí, de hecho sí, este... este... Eh,
0: claro, eso me eh. parece súper interesante Y este lo, lo que me parece más interesante Y de repente me puedes empezar explicando un poco Es la, el concepto de diferencia en Saussure
1: ¿De diferencia?
0: ¿Cómo? Sí, o sea, leí un poco de Saussure De que las palabras, un poco el, el sentido de las palabras se construye a partir de la diferencia Y que eso lo trata un poco Saussure Sí. O sea, día, noche, esa ese binario, ¿no?
1: Sí, justamente eh, lo importante de socio es que... <risa> la risa, ¿no? Lo importante de socio, y por eso es que, digamos, ese es el motivo por el cual marca tanto la filosofía a partir de que salen su, su, su curso en lingüística general, es por la idea de la, de la estructura. O sea, nada en... En, digamos, en la lingüística de socio, que es su campo, nada este, se entiende fuera de una estructura. O sea, como dices tú, desde un punto de vista del... O sea, ya sabes, bueno, que el signo binario, o bicémico, este, este de, de socio tiene dos partes, ¿no? el significado y el significante. Entonces, en ninguna de esas partes se puede establecer una, un, un concepto o el entendimiento de nada si es que no se entiende el contrario o sea, por ejemplo en los sonidos este uno, uno entiende este, la, la existencia de la A porque se diferencia de la O o de la E, de la I, etc e igual en los significados, ¿no? como dices tú el día se, se diferencia de la noche o no sé el, el rojo dentro del espectro de colores se diferencia del azul o del verde etc, ¿no? eso es lo que establece este, de socio pero siempre desde un punto de vista lingüístico, porque él lo único que estudia son signos lingüísticos. Entonces, eso es lo que quiere, eso es más que nada, vaya, eso es más que nada lo que dice él. Este, es, en verdad es súper importante porque a partir de ello se ha, en, o sea, se ha, se ha tratado de, de, de comprender realidad, como le llamas tú, se ha tratado de construir, no construir la realidad, sino de claro. configurar la realidad a partir de las oposiciones, ¿no? Y,
0: claro, y... Eso, eso me parece súper interesante para acordarte un ratito porque este, el logocentrismo que te dije un poco al principio también trata de esa oposición, pero eso es este... un poco parece que estamos yendo mucho a lo técnico este, pero más o menos pensaba cómo aterrizamos esto, ¿no? Pero es ya, como sé. que en la vida de un como el lenguaje justamente tiene una influencia en el pensamiento. Y el pensamiento es una forma que tenemos los seres humanos para entender la realidad rutinaria, ¿no? O sea, siempre estamos pensando. Y nunca ¡Ah! nos ponemos a pensar en qué están estructurados nuestros pensamientos, qué es el lenguaje. Más o menos Osir empezó a estudiar esas cosas, ¿no? Ya, pero ahí
1: hay varias cosas de las que podemos hablar. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje? O sea, dentro de tu pregunta... Que esto es que es el lenguaje Parece y eso tiene que ver con el logocentrismo ¿qué?
0: Parece eso estás aquí, para explicarlo.
1: ya por eso, es o sea, porque hablar, hablar de del logocentrismo, que ahora vamos a explicar qué es, es hablar del lenguaje de la importancia del lenguaje para ciertos autores y cómo ellos consideran que el signo lingüístico es más importante que cualquier otro signo cuando otros autores también dirán como Pierce, que no es así que no todo pasa por el lenguaje, y que nosotros no solo somos lenguaje, y ahora por eso tenemos que decir qué es el lenguaje, porque es muy, o sea, es muy específico. O sea, el lenguaje, como sabrás, es una, o sea, parte de una convención. No existe lenguaje sin una convención establecida entre varios individuos, dentro de un hábito cultural y social. Entonces, ¿el logocentrismo que ¿Qué postula? ¿Qué? Cualquier tipo de relación que exista entre elementos pasa por el lenguaje, digamos hablado o digamos establecido eh, por una lengua natural, por ejemplo, no. Entonces, digamos, Bartz, por ejemplo, decía en la publicidad hay que encontrar, este, hay que encontrar dicotomías, no, hay que encontrar este temas que se traducen al lenguaje. Oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo, lo bueno, y lo malo, lo, lo deseable, lo no deseable, todas esas son palabras, pero en realidad nosotros no nos basamos solamente en palabras para existir y para comunicarnos. ¿no? Esa es la idea del logocentrismo. Y si es que, o sea, justamente lo que tú creo que quieres decir es que tenemos que criticar el logocentrismo, porque sí, porque no, no, no solamente somos lenguaje oral ni lenguaje de lenguas naturales, somos ¿no? lenguas como idiomas ni se establecen siempre lenguajes, o sea, lo interesante es que no solamente podemos establecernos, o sea, no solamente establecemos relaciones con los otros a través de un lenguaje específico. Lo bonito de la comunicación es que nos podemos entender sin necesariamente haber, habernos conocido al punto de establecer un lenguaje común, sin embargo, existen cosas que tenemos en común y por eso nos, nos comunicamos, y no siempre son palabras, ¿Me entiendes? Son
0: claro,
1: cosas mucho más.
0: Son muchas, cosas mucho más innatas. Bueno, eso es el lenguaje, como las emociones. O sea, las como emociones. Como la imagen. Que, hay un concepto de. No sé si has leído un poco de Kant de lo Noumeni. ¿El
1: Númeno? Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Lo que no se puede. O sea, que no puede ser representado por el signo textual. ¿no? ¿Hay, hay algún concepto así y de. Y de de Rida hay uno que se llama la Difference. ¿Has leído algo de eso? No, Porque pero... creo no. que en la, biblioteca, en la Biblioteca Nacional leías este, alguna de los postestructuralistas y estructuralistas. Entonces, este, esa, esa, esa filosofía francesa que nació como que en esos años, donde tú estudias algo de lenguaje justamente por la semiótica, se empieza a, a dar esta tendencia de de construir todo, absolutamente todo, que es como que de esta dualidad la que estabas hablando, que una, una tiene un... este Una es más privilegiada que la otra, ¿no? Una, una eh, de Derrida lo, lo expresa así, una tiene presencia y la otra tiene ausencia. Es como esto carece de algo, es un poco menor. Y hay una que es privilegiada, ¿no? Y está, por ejemplo, día y noche, demonio y Dios, ahí tú más o menos ves cuál es como que tiene la presencia igual tiene la, la ausencia, que en otras palabras sería como el yin y el yang, una cosa así, ¿no? Es un binario que está en opuesto, ¿no? Pero justamente en esas épocas se empieza a cuestionar eso, como que, ¿son de fines del siglo XIX, ¿no? Sí, fines e inicio del siglo XX, su curso aparece en el inicio del
1: siglo
0: XX. Claro, sus Theory peers comienzan un poco a influenciar a esto. De hecho, también Nietzsche, este Kant, de ahí este Hegel, Mañas. Yes. Me estoy viendo en flor, pero este, este es mi canal. Entonces, <ríe> <Ay, que no, ríe> reflexionan sobre estos temas, van reflexionando y encuentran conceptos interesantes que están en el pensamiento, en la razón. Me parece que la semiótica es como que una ciencia, no sé, ciencia humana, ciencia humana que estudia más o menos ese fenómeno del lenguaje como, como parte estructural del pensamiento. Entonces al final, este no sé si has escuchado De hecho, esa frase más o menos este, Trayéndolo a la modernidad que tenemos Bueno, sí, a la modernidad líquida Que tenemos, es como No sé Hay una Hay mucho por como que de construir acá Como para poder crear mejores sistemas De vida a partir del lenguaje Hay una Una, una disciplina creo que es Que se llama programación neurolingüística ¿Has escuchado eso? Sí, 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 sí
1: Creo que es como sí. que la la digamos la premisa principal es como que dependiendo de cómo tú te expresas o de cómo constituyes tu lenguaje personal vas a poder como que actuar, algo así.
0: Pues o sea, modificar un poco tu pensamiento, claro, pero como con palabras, ¿no? con el uso del lenguaje. ¿no? Pero tiene una, una frase interesante que es como que la frase que funda todo eso, como que yo leí un poco de eso ya. Este que es, el mapa no es el territorio. Es como que una frase que resume todo. ¿Tú qué entiendes por esa frase?
1: El mapa no es el territorio. <risa> el mapa no es el territorio, este sí. de hecho, es el fundamento del corte semiótico. En realidad, claro. <risa> en realidad lo que el corte semiótico lo único que quiere decir es que el signo no es la realidad, ¿no? O sea, el Exacto. signo solo sí.
0: No es. El significante no es la realidad. Eso lo diría Susur un poco.
1: Ya, yeah, el significante o sea, Sussure, es la realidad.
0: Claro. Pero creo que Susiur decía que el significante era la realidad, o no lo decía. O marcaba una diferencia.
1: Mm, no, en realidad, en realidad, Sussure, de Sussure no, no, tenía, no tenía ningún tipo de comentario al respecto. En realidad lo que él pensaba de la realidad era que nuestros signos construían la realidad. Pero no que eran la
0: claro. realidad pero es, eso justamente es lo que te estoy diciendo de la programación neurolingüística que te dice, o sea, tú puedes construir tu realidad a la, a, a la si manejas un poco como, qué lenguaje tienes, este, porque un poco moldeas tus pensamientos, ¿no? y este, hay una frase de Wittgenstein que a veces tú hablas ¿has hablado de Wittgenstein Stein, Sí, no. ¿no? Que dice los límites del lenguaje los, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo sí, sí, sí. Entonces Mira, estamos yendo, estamos yendo por un camino que tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Y el tema de esto es el lenguaje construye la realidad. ¿Va teniendo un poco más de
1: sentido ese título? Sí, sabes. Vale. que hablar
0: de eso. O ahora, sea. Toca, ahora toca pensar qué es su realidad según la lingüística, según la semiótica. ¿Qué es la realidad según la lingüística? O sea, eh, un, semiolo, un semiótico, semiólogo, se dice, Sí, está bien. Semiólogo. Un semiólogo, para definir algo dentro de un más acá, tiene que saber, o sea, algo con qué diferenciarlo, ¿no? Que sería la realidad. que Está en un más allá del signo. Pero cómo define un semiólogo ese, que, eso que está más allá del signo. ¿Cómo
1: que, cómo que más allá del signo? ¿A ¿Qué te refieres con más allá del signo? O sea.. Al, puede ser representado mundo, las representado, representado? Las ¿Al mundo representado?
0: Claro, el mundo representado sí.
1: ¿Cómo define? El, o sea, lo que pasa es que, a ver, ese es el tema Depende mucho de la doctrina Y por eso es que Dessocio y, y Pierce son personajes muy diferentes Porque justamente en, este, en ese tema del que estás hablando radica la gran diferencia de las dos doctrinas sobre semiótica o semiología, dependiendo de quién hables. Porque, por un lado, de Saussure piensa que... Saussure? <risas> por un lado, de Saussure, piensa, o sea, cree, creía, que nosotros teníamos signos que determinaban cosas. Entonces, nosotros estábamos aquí y era como que, ah, ya, le pusimos nombre como que a todo, ¿no? Como tipo, plan, el arca de Noé. Ya, esto acá, y tengo una lista, y, y la lista es organizada, y, y bueno, nosotros como seres humanos hemos construido un lenguaje y hemos dominado el mundo. Entonces, esa es una visión bien específica, pero Pierce, Pierce lo que en realidad piensa es que no, que los signos emergen de alguna forma, ¿no? No hay como una intención, es en realidad, por ahí viene el pragmatismo de Pierce, que cualquier cosa puede ser signo, Cualquier cosa a partir de nuestra experiencia pasada puede ser signo Y eso es totalmente novedoso, porque no quiere decir que hay una realidad externa que de alguna manera es que nosotros vamos a dominar, sino que cualquier cosa que está ahí nos puede, nos puede ayudar. Y lo mismo ocurre con lo que dices de, de, de la programación neurolingüística. O sea, básicamente sí. todo lo que existe nos puede servir para de alguna manera determinarnos a nosotros mismos o cambiar nuestra forma de pensar, etc.
0: Pero entonces tiene sentido el, el, la frase el lenguaje construye la realidad. O sea, hay, me, me hiciste recordar una, una frase de, de Rida justamente que es nada hay fuera del texto. Que como tú dices, no hay nada, ¿no? O sea, solo emerge.
1: Bueno, dentro de eso ahí hay, o sea, el tema del no hay nada fuera del texto también hay una frase de otro autor que se llama Romano Flores que dice fuera del texto no es salvación tiene que ver con un análisis semiótico en el sentido de que los signos no significan en general cosas a menos que sean muy convencionales pero por ejemplo ahorita un vaso de agua que está atrás mío que está vacío puede significar algo muy específico para mí, puede significar me muero de sed o, o X, ¿ya? Mm -hmm. eso, no, eso no va a significar lo mismo para ti, probablemente, pero es, eso no es lo que, es, que quiere decir ¿verdad? que en el texto. O sea, lo que quiere decir es que los signos significan solo dentro de su contexto, contexto, nada más. O sea, eso es lo que quiere decir. Y, y por eso a veces este, es, un poco, es un poco complicado hablar de semiótica porque... Muchas personas piensan que se trata de hacer una lista de todo lo que significan, o sea, los signos que hay, como que de los lenguajes que existen, del lenguaje de los medios, del lenguaje del cine, y no se trata de eso. En realidad la semiótica lo que quiere estudiar es cómo en una sociedad específica los individuos generan, o sea, para los individuos se generan signos, por qué se generan, y cómo esto se reproduce y qué repercusiones tienen, etcétera, etcétera. Eso es súper chévere, sobre todo ahora, porque en redes sociales hay tanta información y, y se comunica
0: tanto. Claro, eso te iba a decir, como que los hashtags, es como una semiótica de los hashtags, sería un, un libro interesante.
1: Claro, o sea, de hecho, este no sé si te acuerdas de la tesis de, de maestría sobre una Chamorro,
0: Claro.
1: Ya, justamente, o sea, A mí me interesa mucho el tema de los héroes en el Perú, los héroes en la prensa. Y tiene mucho
0: que ver ah, con eso. Sea, o sea, o sea, ¿Te acuerdas? ¿Has visto los, series, los héroes del Bicentenario, que son estos dos chicos que fallecieron en la protesta? Es como que más o menos se repite un poco esa, esa idea. Es como, está? Claro. O sea, ahí Porque dentro de, no de ahí... Se los héroes? ¿Cuál es la narrativa del héroe? En una, ...en una opinión, en la opinión pública... ¿no? Un tipo, ...en un espacio y tiempo determinado por el más favorito.
1: Claro, o sea, justamente el tema de los héroes... ...o sea, dentro de un esquema narrativo épico del héroe tradicional... ...el héroe era como un personaje que se le daba una misión... ...y con ciertos ayudantes la lograba... ...solucionaba un problema que tenía... ...rescataba a alguien o algo por el estilo... O ...se liberaba de un destino... Y era feliz. Eso era un héroe, de alguna manera. ¿ya? Pero los héroes del Bicentenario, Evangelina Chamorro y los héroes en el Perú, como ya sabrás, sirven para muchas otras cosas. Y en realidad su historia no termina en el reconocimiento, en el momento de la anagnórisis. O sea, los héroes son reconocidos como tales, pero no son realmente héroes, porque en realidad son... O sea, lo que importa es lo que viene luego, porque eso es justamente lo que se buscaba con Pete Bryan, por ejemplo. O sea, a, nadie importa que sean, a mí me, no me importa qué mierda que sean héroes, a mí lo que me importa es que de alguna manera se solucione su problema innato que es la búsqueda de la justicia y, lo, y la, el reconocimiento de los responsables de su muerte entonces el problema de los héroes en el Perú es ese es que su aparición no corresponde a, realmente a, a un programa narrativo del héroe convencional digamos, o sea, no,
0: no como no es convencional. O sea, ¿has leído un poco lo de Joseph Campbell de la, del Héroe de las Mil Caras, el monomito? No, ¿qué es eso? ¿El monolito? Bueno, Joseph Campbell sí. es este, un teórico más o menos teórico, no sé si semiótico historiador, no sé, ahorita lo chequeo. Pero este, escribió un ensayo, un libro, en verdad, en 1958, que es El Héroe de las Mil Caras, donde habla que todas las historias. O sea, todos los arquetipos de historia, ¿no? Hay, un, hay como que una estructura que siempre sigue, que es el viaje del héroe. Es un héroe sí, que es como que lo divide en tres partes, civilización, un medio donde pasa pruebas y al final el regreso, ¿no? El, al final el héroe pasa una prueba, varias pruebas, al final hay una prueba grande que es el clímax y gane o pierda o reciba o no reciba lo que, lo que estaba buscando, lo que es su objetivo, igual crece un poco. Entonces es como que ese retorno es un poco más... En, habiendo crecido, entonces eh, la historia arquetípica siempre es ese viaje de crecimiento de un héroe que busca algo y lo consigue o no aprende y después eso le ayuda a crecer ¿no? entonces más o menos esa es la del héroe entre comillas, pero esa narrativa que tiene por ejemplo la evangelina, evangelina chamorro ya se olvidó porque era como que un icono de un momento en los huecos del niño creo un poco pero ahorita esto de los héroes del bicentenario está mucho más fresco y además este... Ajá. Es presente, ¿no? Y en verdad es más simbólico los, los héroes del Bicentenario que la heroína del de o del fenómeno del niño, ¿no? Tiene más significado, creo. Tiene más peso en ese, ese sentido. El título que le han puesto a ellos porque fallecieron también. Es como que una especie de... El, el héroe trascendió ahora nuestra realidad, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cuál es la narrativa de, de eso? Me pregunto. Porque es, está construida por lenguaje también. Entonces, esa realidad, de ese relato... Eh, ¿Qué narrativa sigue? Porque tú me has dicho que un poco es bien particular la historia en Perú de, de los héroes. ¿Cómo los ensalzan? ¿Cómo los crean? ¿Para qué los crean? ¿no? ¿Qué terminan simbolizando?
1: Sí, o sea... Bueno, para mí, los héroes... O sea, los héroes como se conciben en, digamos... Algo que tengo que aclarar antes. No, yo no considero, y como verás, yo no considero que que exista un, un personaje que haya concebido a los héroes sino que de alguna manera colectivamente
0: se ha considerado que no, se trata de héroes es el inconsciente colectivo un poco. eso, es un, eso claro. sería como que el inconsciente colectivo yo lo veo así, que puede ser también la, la opinión pública, es un inconsciente colectivo un poco ¿no? o sea, claro, acá lo o sea, que de que... y en base a eso en base a eso concebimos nuestra historia ¿no?
1: claro o sea, en ese sentido, los héroes nos, o sea, los héroes del bicentenario son héroes porque nos han salvado de un régimen X, ¿no? en este caso, Merino renunció, etcétera, etcétera bueno, eso es lo que pasó, por eso son héroes, porque tenían una misión pero en realidad es una misión que no se les adjudicó, es una misión injusta y finalmente ¿qué es lo que pasa con ellos? Claro. O sea, ese es el problema Más que tú... dime, dime
0: son, más que héroes, creo que son como sacrificios por el Bicentenario, ¿no? Una cosa así. Eso tendría más... Solamente que suena, suena muy este... Mejor suena héroe, creo, para los medios. Igual para la imagen, del, la narrativa esta.
1: Creo que incluso no solo para los medios, sino, y justamente eso iba, no para los medios, sino para un peruano promedio es mucho más fácil decir, ese es un héroe porque en el fondo se presupone que la justicia no va a llegar a ellos. Porque no son víctimas, o sea, justamente de ahí venía el, 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 digamos, la reivindicación de la palabra víctima, que era mucho el que era lo que se buscaba y, y salían estas publicaciones de gente que ponía no murieron, los mataron, son víctimas de la policía, son víctimas de Merino fueron asesinados no solo murieron, eso, ya, entonces ¿por qué es importante? porque en realidad la designación del tipo de actor que es, que, o actores que fueron Indy Bryant determina las consecuencias y las acciones que se van a llevar al respecto o sea, si son héroes la historia queda ahí, si son héroes ya, ya eres héroe, ¿qué más quieres? No? Así, por así decirlo este, sin embargo, si se designa como una víctima claramente hay que buscar este, represalias contra las personas que los hicieron víctimas entonces colectivamente el hecho de que se llamen héroes porque yo no creo que haya sido tampoco un tema o sea, no estoy tan segura, pero no es, no es un tema solamente de los medios, justamente de eso también podríamos hablar porque tiene mucho que ver el debate del, del rol de los medios en la construcción de la realidad este...
0: Colectivamente. Ah, ese, ese, ese es bravazo. La <risa> va a hacer un programa de eso. El rol de los medios en la, en la percepción de realidad de, de, de cada sociedad. De es
1: interesante.
0: Yo estoy viendo. ¿Sabes por qué te toco este, este tema? Porque hay una, un tipo de narrativa que es como que el espíritu de la nación. ¿Te acuerdas de Francia? Tiene a Marianne. ¿Sí mañas a Marianne? Ya, pues, Estados Unidos tiene lo mismo que se llama Colombia, España tiene uno que se llama España, Italia tiene uno que se llama. ¿Cómo se llama? Todos los países europeos tienen un espíritu que encarna a la nación, que siempre es alguna figura femenina, ¿no? Pero el Perú no tiene nada. Y este. Creo que estamos persiguiendo esa narrativa de algo que encarne o el espíritu de la nación. Y el, y el tema que, que esta figura sea femenina, años en estos países, este. De, de Europa, ¿no? eh, de hecho, asiáticos también. En Wikipedia encontré una lista con todos los países y en Perú me salía personificación del espíritu de la nación, una vicuña. <ríe> y yo digo, no, eso no es. No. Pero más o menos estamos buscando eso y como, y como es un, una. Un, o sea, se repite por algo que la figura siempre es femenina, este, de repente por eso lo relacionamos con el tema de no de un héroe, sino de una especie de víctima, ¿no? porque también como sociedad tenemos una visión bien machista
1: no Ok, sí Sí, bueno, claro En este caso igual este, El tema de los héroes del bicentenario Es Es bastante O sea, de por sí es bastante interesante también Porque analizándolo desde un punto de vista Semiótico, un poco ya más lingüístico O sea, a mí, a mí me parece súper paja Que sean los héroes del bicentenario De hecho, todavía no llegamos ni siquiera Al bicentenario Entonces
0: Mira, no Claro, mira, ¿ves? No ves, ¿no? Se ve, pero todo eso es una lista de países que tienen esa, esa figura. Femenina. Interesante. Montón, ¿no? vale, ¿Ves? No sé.
1: Bueno, a mí, ya ya curioso, a mí me parece innovador, me parece interesante que le digan héroes del Bicentenario cuando todavía no estamos en el Bicentenario. Estamos cerca del Bicentenario, pero no estamos en el Bicentenario.
0: Ojo. Nos estamos preparando para el Bicentenario. O sea, ya estamos como que a puerta. Me dice Marianne. Marianne. Gracias, <ríe> Ella. Estados Unidos, Lady Liberty. Mira, tío Sam, claro, el tío Sam es un espíritu.
1: Claro. Ay, sí, a
0: la que se va. del sol, dangun un gneo.
1: Un gneo, un mio.
0: <ríe> Un ganso.
1: Un, ga un no. ganso.
0: Italia turrita, mira, Siracusa. Es Siracusa. Basta. <risa> La personificación de Italia, Siracusa. Cuánto bello, mira, que dice Vicuña.
1: Qué absurdo. O sea, yo yo sabía, sabía un poco de eso, pero, o sea, realmente no sé qué representa, o sea, qué demonios representa eso. O sea, ¿de dónde, de dónde sacaste eso?
0: es una es la personificación como que del inconsciente colectivo de lo que Jung llamaría ánima que es la parte femenina no de nuestro inconsciente colectivo
1: bueno ok
0: este, este, esa narrativa está como que ausente acá y creo que siempre buscamos eso porque es, eso es este, una como que una proyección de lo que queremos como caudillo una forma de verlo así un héroe algún símbolo son símbolos son narrativas son este significantes ¿No? Y el significado es ideal de libertad, de democracia, de amor por la patria, patriotismo, esas cosas, justicia. Esos, esos son los significados. Y bueno, o sea, igual es interesante y analizar, no lo he hecho,
1: pero es interesante analizar eh, ¿qué, rol, o sea, qué rol jugaron digamos estos héroes para la prensa. Porque a mí me parece interesante la ausencia de discursos hasta el momento en que murieron justamente... Inti Brian, donde se adoptaron digamos, signos de luto y justamente la idea de la generación de bicentenario, los
0: héroes porque lo que también da a entender es que obviamente es bien, seres interesante, seres... Es. ¿Qué? Sí, es bien eso, es bien interesante eso, porque como decías el, el, el papel de los medios para formar nuestra perspectiva de lo que es la realidad ¿no? nacional ya, pero tú
1: Tú sabes que yo igual estoy O sea, estoy en contra del constructivismo Mediático,
0: o sea Bien, Mi no. postura está totalmente No, en contra pero de, de hecho no. Mira, es que la, la idea No es que te construya algo, sino que ayuda O contribuye a construir algo Que tú mismo haces, solamente que es tu percepción De lo que los medios te, te muestran ¿No? Por ejemplo, justo Hace, hace un, un, rato, un ratazo Me hiciste recordar eh, a, ¿Has leído 1984 De George Orwell? No. ¿Sabes de qué trata un poco? Sí, 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 sí. Es una, una distopía de un futuro un poco autoritario, ¿no? Donde controlan a la gente controlando claro. cosas básicas. Por ejemplo, hay un ministerio, Ministerio del Lenguaje, hay uno que se llama, donde no existe la palabra guerra, por ejemplo. Entonces siempre hay paz, ¿no? Y no, ni siquiera existe el concepto de paz, porque no hay guerra. ¿Con qué contrastarla, ¿no? ¿Con qué diferenciar ese otro concepto? Claro. Entonces siempre claro. están en paz. No, a pesar de que estén matando y todo siempre están en paz bueno, no están no en más paz, más. no existe la paz es como si no, no percibieran ese fenómeno guerra-paz en un país o por ejemplo, otro ejemplo, no existe la palabra tristeza entonces siempre están como que, no están felices pero siempre no están tristes entonces, bueno, lo sentirán pero no tienen el concepto en la cabeza ¿no? y es un poco lo que Hace un rato, un poco, este, aparte de esto de los medios que te forman un poco, también, este, ¿cuáles son los conceptos que usas en tu vida diaria? Eso te condiciona un poco a ver la realidad a partir de ellos, como ventanas, ¿no? Ventanas a esa realidad que sí está construida por todas las perspectivas de todas las personas. ¿Me estás hablando, me estás hablando de la programación neurolingüística? No sé si es eso, en verdad, no he, no he leído mucho Eso este este es un poco lo que te dice Derrida también Es, es bien interesante y, 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 ¿qué, ¿Qué más o menos dice Pierce sobre el signo, por ejemplo? O sea, más yendo a lo sí. concreto ¿Por qué crees que Derrida, según lo que te he contado Dedicaría tres hojas en un, un libro elogiado? O sea, según lo que me contaste de Derrida,
1: del cual no he leído absolutamente nada O sea, leí lo que me pasaste Pero fue como... Un... O sea, creo que él lo que hace es, bien, es como... Bien. O sea, lo que él, lo que la realidad quiere decir es que efectivamente el logocentrismo como doctrina no, ya, ya, no, ya no tiene cabida en el siglo XX, ¿no? Y, claro. y, y bueno, y justamente el primer... digamos, el, el, Uno de los primeros autores que habla de, de por qué realmente el logocentrismo no, no funciona es Pierce, justamente de lo que estábamos hablando antes, no de que el signo no es solamente lingüístico es una lástima igual,
0: dime pero antes antes de que Pierce señale eso, ya se eran, eran conscientes de eso, de esa realidad logocéntrica
1: eran conscientes porque no es que, no es que eran o sea, que no. probablemente probablemente no, porque en realidad como justamente lo muy, muy curioso es que de socio y Pierce nunca se conocieron, nunca se reconocieron, o sea, nunca supieron que escribían, que de cosas similares y estructuraron un, una, digamos, una filosofía, una epistemología a partir del mismo concepto prácticamente, pero, pero sin saberse como hermano de alguna manera. Entonces, al final. Al final no, se, no, no digamos no podemos decir eso, o sea no podemos decir que, que hayan sido los logocéntricos, logocéntricos perdón, porque, porque eran, eran los inicios de, digamos, después de eso, en todo el siglo XX, muchos autores han continuado con esa tradición y de hecho hasta el día de hoy, bueno, no hasta el día de hoy, pero hasta en mi facultad, gran trabajo del de curso de semiótica para comunicaciones era llevar signos al, al lenguaje digamos al lenguaje de la lengua natural no el español por ejemplo ¿no? este entonces es una doctrina sí, normal sí. Y es totalmente entendible o sea y el tema que es totalmente entendible y, y es importante resaltar que el lenguaje es necesario para establecer puntos en común entre los seres humanos o sea no justamente el tema es de D. Brian o sea de Brian <ríe> Qué horrible
0: ¿Por
1: qué Brian Brian. El, el tema de Inti es, es es hablar o sea, de por qué es importante establecer un lenguaje que digamos describa los sucesos y el hecho de, de por qué es importante porque hay que elevarlo a una esfera más, digamos, más común en la que todos podemos estar de acuerdo en que Inti no son héroes sino que son víctimas y por lo tanto hay que buscar justicia es importante, es importante decir también, o sea, el lenguaje de alguna manera no, o sea, no es que construya la realidad, sino que articula la realidad y el sentido que le podemos dar a las acciones que, que van a sucederse a esta estructura que establecemos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante eso. O sea, y no se puede hacer si no es a través del lenguaje, porque el lenguaje, nos, o sea,
0: es lo que tenemos en común, ¿no? Como seres humanos, entre
1: otras cosas. Claro. Pero, Pero, ¿qué
0: decimos? pasa cuando el lenguaje un poco nos domina? Porque a eso me referí un poco con el ejemplo de 1984. O sea, no tenemos. Imagínate que no existiera la palabra racista o racista, ¿no? Entonces, no tenemos ese concepto todavía acá. Entonces, seríamos racistas sin darnos cuenta de. No seríamos conscientes de algo. Entonces, como que. Me refiero a realidad como que una nueva. A nivel de percepción del entorno mucho más clara mucho más amplia, mucho más lúcida por así decirlo ¿no? cada vez percibimos más este, y mejor, ¿no? y me refiero a esto también a la ciencia, ¿no? cada vez podemos ver cosas más microscópicas, más macroscópicas podemos trascender el tiempo y el espacio a través de un, una transmisión en vivo en Instagram como esto, es como cada vez estamos expandiendo un poco esa mente colectiva ¿no? entonces si tenemos límites que van a los significados, un poco nuestra realidad cambia un poco, ¿no? Si no existiera el concepto de color rojo o de número uno, ¿cómo sería todo? Sería muy distinto. Si nunca hubiéramos inventado el concepto de justicia, por ejemplo, ¿cómo sería cómo te imaginas ahorita todo? A eso me refería. A eso me refería con construcción de la realidad. Y no me digas que no tiene sentido lo que estoy diciendo aquí.
1: Sí, en realidad es un tema es un tema interesante porque no es no solamente tiene que ver con el lenguaje de la lengua natural sino que pienso claro. en cualquier pienso en cualquier eh, o sea repito o sea el lenguaje de las lenguas naturales la designación de un nombre la nominalización de un hecho o de, de lo que sea es este es necesaria para ele, para elevar este hecho a una esfera más punta, ¿no? Por ejemplo, a la esfera de, no sé, de la política. Entonces, para eso sirve claro. el lenguaje. Y, y no es que, y, y el lenguaje, o sea, es un instrumento, desde ese punto de vista somos más amigos de, de socios que de cualquier otro, pero, pero igual cualquier cosa, o sea, creo que cualquier cosa puede elevarse a, de la esfera de lo privado hacia lo, hacia lo público.
0: Siempre que tengan las herramientas necesarias. ¿no? Y una de ellas es, es el lenguaje de los, de los medios de comunicación. Sí, es verdad. Este, igual es muy loco porque... No sé si has leído un poco de eso de... ¿Cuándo surgió esto del lenguaje? ¿Y cuál fue? Hay como un juego... Un acertijo semiótico que como es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El sí... El... El lenguaje o el pensamiento, y tú creo que te lo pregunté y una vez, me dijiste el signo, ¿no? Me dijiste, lea Pierce, lea Pierce, lea Pierce. Y este, <risa> dije, ah, <claro." risa> y entonces, más o menos, este, creo que fue hace, oye, yendo más o menos al, al histórico, hace 70.000 años en promedio que el Homo sapiens, como que inventa esto del signo y surge el lenguaje y el pensamiento y, y va a crear. Y esto, como decías tú, el lenguaje como sirve para cooperar un poco justamente ese sentido de cooperación hizo que esos tribus se volvieran pueblitos, que se volvieran en ciudades, que se volvieran en reinos, que se volvieran en imperios. ¿no? Es lo que ha pasado un poco en, en estos 70.000 últimos años. Ha habido este crecimiento locazo de la, de la gente porque sabe cooperar a través de esto que han, que han construido, que es el lenguaje. O sea, hemos, hemos este, rediseñado el futuro a través de nuestras decisiones lingüísticas. Es decir, cuando no existía la palabra machismo, cuando no existía la palabra... Feminismo, cuando no existía la palabra de construcción, cuando no existía la semiótica, cuando no existía la palabra palabra, imagínate cómo pensaban todo eso. Imagínate antes, antes de Cristo cómo concebían la realidad con ese otro lenguaje que tenía, esa estructura lingüística, por lo menos. Claro. Eran
1: bueno,
0: cosas
1: que simplemente carecían de relevancia. O sea, como dices tú, el machismo o la discriminación racial o lo que sea el
0: feminismo, el feminicidio o sea claro. el, el feminicidio, ejemplo, ¿eh? es visibilizarlo, no ponerlo a la espera antes no existía la palabra feminicidio ahora sí, tiene un concepto distinto al de homicidio como para visibilizar ese tema
1: exacto, 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 eso, a eso voy o sea el, es, 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 es la manera el, ese tipo de, 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 de digamos de evolución es la manera que tenemos nosotros de, de volver público lo privado ¿no? que, es, que es parte importante del lenguaje o sea, el lenguaje tiene muchísimas funciones y una de ellas es, eso, es establecer una, una relación entre conceptos y una relación entre vidas humanas de alguna manera y de problemas públicos o sea, en realidad eso, eso tiene que ver con la teoría de, de los problemas públicos porque bueno ahora estamos hablando de eso ¿no? Este, como dices tú, el feminicidio, o sea, antes existía, pero hoy en día se vuelve algo condenable. Antes no era condenable, antes era simplemente normal. ¿no? Entonces, ¿de qué sirve saber que es un feminicidio? Porque puedes, o sea, sabiendo y diciendo que algo es algo, atacas las causas o consecuencias, o atacas las causas negativas, buscas las consecuencias positivas, etc.
0: Pero por eso te digo, esa es la realidad, pues, el punto, el foco de atención de la opinión pública, un poco. Eso es lo que construye la realidad a, a un nivel más social, más colectivo, más, este, de aldea global, un poco. Claro. Sí, sí, o sea... Yo estoy para propia, yo estoy para propia. Sí, o
1: sea... O sea, sí, justamente. O sea, es importante. Es lo que... Esto es bastante claro, o sea, yo, a mí me parece súper claro y súper importante además el rol que tiene que, tiene el, que tiene los medios de comunicación y que tiene, el digamos, este espacio en el que estamos ahora, espacio sociotemporal del paradigma de la comunicación, que muchos autores dirían que no es un paradigma, sino que es simplemente somos comunicación todo el tiempo.
0: Pero somos aún, comunicación... Somos comunes. El... ¿Pero qué hay más allá del signo? ¿Qué hay.? <risa> ¿Qué hay más no. allá del signo? ¿Qué hay, hay más allá, allá del signo? No hay nada más allá
1: del signo,
0: ya te he dicho. El signo es todo. Nada, es ¿Qué? Entonces el universo está lleno de nada, de vacuidad. Nosotros la llenamos con los signos, con el lenguaje, y con eso llenamos nuestro pensamiento. ¿Es verdad o no es verdad?
1: lo que pasa es que en realidad yo o sea, yo no, 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 no sé para mí no es tan importante o sea, no no lo he, o sea, lo he visto, lo he pensado eh, he reflexionado al respecto, pero para mí pensar en una realidad no es tan interesante o sea, a mí me importa mucho más el discurso que
0: la realidad ¿me entiendes? me importa pero, mucho mire, más es una realidad. o ¿Qué? sea, va a ser importante Vives en una realidad, va a ser importante aunque no lo creas, importante, va tener cierto o sea, en tu vida.
1: Dice que es la realidad, o sea, no me refiero a eso, me refiero a que el, los discursos establecen la realidad. El discurso es la realidad, como evento del, evento del, del lenguaje. El, todo lo que ocurre en todo momento es la realidad, pero en realidad, valga la redundancia, Estamos estableciendo discursos, o sea, pedazos de realidad. No es como una gran realidad, sino los pedazos de realidad que establecen relaciones entre individuos, relaciones individuo colectividad etc.
0: Entonces, es esto? No existe, no existe, está diciendo que no existe una única realidad, sino que varias perspectivas de eso que llamamos realidad y que se construye a partir de esas diferentes miradas.
1: Lo que pasa es que hablar de una realidad a mí me, se me complica mucho, porque yo no considero justamente que nosotros agarremos cosas de la realidad y las usemos y que, eh, no sé, le pongamos el nombre a algo y que no sé qué. O sea, sí, en la práctica ocurre, pero en realidad hay demasiados elementos que confluyen. O sea, en, en el caso de, no sé, de la, de la palabra feminicidio, no, no, es, no existe el feminicidio sino que existen discursos sobre el feminicidio, existen casos de feminicidio que están por ahí como yendo unos con otros y eso es lo que más me interesa analizar porque al final cada caso es muy particular o sea, no quiero pensar simplemente en una realidad de el feminicidio y el ideal, ¿no? o sea, creo que eso, eso no tiene mucho, mucha importancia y al mismo tiempo eso también me hace pensar en que la realidad está determinada, como has dicho, es, es un toque, por demasiados puntos de vista de muchos actores que, que están ahí. Y hablando de una realidad más social, hay demasiados. O sea, uno de ellos son los medios de comunicación. Y lo peligroso es pensar, sobre todo en el Perú, que los medios de comunicación estructuran una realidad, que construyen la realidad, que justamente lo que dices, que construyen el, el lenguaje de los medios construye la realidad cuando la realidad
0: no es así vaya a la redundancia voy no a dejar de decir la manera de realidad o sea define realidad según eh, la maestría de Valeria Cabredo
1: la realidad es que justamente o sea hay, hay muchas formas de entender realidad realidad puede ser verdad realidad puede ser digamos en una dupla más como virtual eh, Realidad offline versus mundo online eh, Realidad puede ser también este El suceso Un relato Al final, para mí por eso Realidad es demasiadas cosas Y yo prefiero no hablar de la realidad Prefiero hablar de, de otras cosas o sea En el sentido de que no es que quiera no, no tratarla Sino que más bien Me parece más interesante usar otros términos Para Por ejemplo, en, en medios de
0: comunicación no sé si te acuerdas. ¿Cómo un le poco? dirías a la realidad? ¿Qué? ¿Cómo le dirías a la realidad? ¿Cómo le dirías? La de, denomino, denominarías. ¿Cómo denominarías? Por eso te digo, depende de lo que sea realidad.
1: O sea, por ejemplo, para mí ya no existe el mundo, o sea, antes existía esta gran diferencia entre el mundo virtual y el mundo real, pero esa esa diferencia para mí ya no está establecida de la misma forma. Por otro lado, ¿Por la qué? verdad, la verdad, la realidad, verdad, falsedad, también es un poco risible, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad y qué es la falsedad? O sea, claramente hay cosas que son falsas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los medios, algunos dicen, bueno, esos son unos mentirosos pero no sé qué, pero es es, es, imp no, es contraproducente decir eso o sea porque es una o sea, ¿Por los qué? medios son una plataforma porque los claro, medios no, son una plataforma un porque los medios de comunicación son una plataforma para que los actores puedan digamos expresar diferentes ideas ¿no? entonces Dependiendo de lo que te sirva, vas a
0: decir oye, sí, chévere, los medios mienten. Ah, no, son mentirosos. no este crees esto? que los medios están condicionados a mostrar una, una idea, una imagen de, de realidad o de verdad de que le convenga según los, lo, los que financian eso, porque al final son como empresas. Entonces, ¿quiénes son los que financian los canales? La publicidad. ¿De dónde vienen? De los publiciantes. Sí. Entonces, representan marcas al final. Entonces, pueden modificar la realidad para beneficiar esas marcas que les que les dan cuerda un poco entonces en verdad sí, los medios sí tienen muchos, muchas razones para, para controlar el discurso que manejan que, que un poco le da forma a la realidad de cada espectador y nada vaya, está ahí no digo que lo hagan, pero el hecho de que pueden hacerlo, ya es bastante
1: o sea, lamentablemente sí, sí es real, es verdad eh, pero al mismo tiempo, yo prefiero, o sea, personalmente yo prefiero no, no, no incurrir en ese tipo de, de postura porque al final los medios también pueden servir a, para muchas cosas, ¿no? Los medios pueden, por ejemplo, en el caso de, en el caso de, de catástrofes naturales, este, como las que ya sabes que me gustan tanto del niño y eso, o sea... Los medios de comunicación, de comunicación estructuran relatos importantes para que los demás puedan darse cuenta de lo que está ocurriendo en, en, en un sector X del país, manjas. Lamentablemente sí, o sea, en nuestro, en nuestro país eh, los medios no sí, o sea, están influenciados, o sea, como que hay bastantes problemas.
0: Entonces, ahí. este tú, pero o no sea, es dices, que los medios son útiles y yo creo que obviamente sí son útiles, pero eso no significa que sean perfectos. Claro. es lo mismo que le pides a un político por ejemplo, ya está bien que haga obras buenas, pero no, no robe ¿no? porque tenemos esa idea de roba pero haz obras. ¿no? es como que a, a, al canal le digo ya miénteme pero mantenme feliz eso es un poco perverso y retorcido, ¿no te parece?
1: o sea, sí, pero justamente o sea, esa crítica que se le da a los medios de comunicación se le puede hacer a cualquier em emisor yo también o sea yo te puedo estar ahorita hablando de un miles de huevadas podría estar hablando pestes, por ejemplo de, de Pierce y es porque no sé ahí me ha pagado para que lo haga ¿verdad? o sea claro. eso, el discurso es muy específico no existe la verdad o la falsedad sino hay que analizar el discurso y hay que analizar todos los elementos que forman el discurso y también hay que analizar quién es el que está recibiendo el discurso y cuál es la relación que se establece Entonces, por eso que yo, o sea a mí me falla bastante la idea de que los medios de comunicación son manipulables porque efectivamente lo son, pero todos lo somos y, y todos tenemos intereses
0: eso, y también... todas las personas somos manipulables porque no nos vemos como sujetos que pueden caer en manipulación muy fácilmente y replanteamos un poco nuestro camino individual y colectivo de Existencia en, en base a esa idea bien clara, ¿no? Nos pueden manipular, entonces, como que hay que ir, como que ser más auténticos con lo que de verdad queremos, no dejarnos influenciar tan fácilmente a través de discursos, ¿no? O narrativas o relatos que sean un poco tan transmedia que ya te convencen. Justo cuando, ahorita que vamos a entrar a política, tiene bastante sentido eso, porque los políticos emiten. O sea, ahí hay como que hay una riqueza increíble para un semiólogo que está ahí como en los, en los impulsos transmedia de todos lo, los bicentennials con sus candidatos, sea, va a bien interesante. Y ya para ir cerrando, porque sé que tienes que acariciar a tu caso, o sea, este, ¿qué te parece la frase toda ficción para resumir lo que hemos hablado ahorita? ¿Es en serio? ¿Toda ficción? ¿Toda ficción? Oh, o sea, no sé
1: qué, ¿sí, sé qué entiendes como ficción. Pero narrativa, ya para... relato ay, sí. ya, pero para, es... mí, para mí nada es
0: ficción para mí todo es signo nada más todo es, es signo. signo, ya pero el signo es ficción porque es una invención del ser humano ¿O tú no es que el signo existe no. más allá el signo no es una invención del ser humano
1: o sea, es, es, el signo. Que es nuestra epistemología es nuestra manera de razonar es una lógica que nos dice que es nuestra
0: lógica la lógica pero por eso es diferente al ser humano es como que nos pertenece es, es algo que nosotros mismos hemos construido desde nuestro ser humano no conscientemente de repente no como un, un este un, esto no es ¿no? es algo que está más metido pero es algo que está solo en, nuestro, en nosotros el signo
1: ajá es el mismo punto que a mí la realidad Ahí está, existe la realidad, el númeno, como diría Kant. Este, eso es, es. O sea, es para mí es lo importante. lo importante es cómo nosotros estamos
0: aquí y qué hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que tenemos son signos. Y bueno, como dices tu ficción. Es lo mismo, como dices tú. pero por ejemplo, cuando. Ya para, para cerrar, ya para. <risa> porque, pero me, me parecen muy interesantes estos temas. Dijiste un tema. Un tema, un tema que te, hace un rato que te dije que este sería un buen programa. ¿Te acuerdas cuál era el título? ¿Cuál? Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo, pero era un buen título. Voy a hacer más, más contenido de ese tipo porque la, o sea, es muy importante. O sea, tú dices que no es importante, pero mientras más hablo con, con gente que sabe o leo cosas que sabemos, mientras tú más dices no es importante, me doy cuenta de lo importante que es. Alucina.
1: No, o sea, sí es importante, pero yo no puedo llegar a un análisis de lo que no puedo, de lo que no puedo alcanzar. Eso es el... tanto. Esa es en, en epistemología es, o sea, a eso Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. contigo. No me refiero a que tu, que, tu, que tu punto de vista
0: no sea válido, me refiero a eso. No. Es más, yo soy de acuerdo contigo, pero lo, a lo que voy es que las personas de, de a pie, los ciudadanos de a pie del día a día, el grosso de la población no está al tanto de eso. No son conscientes de lo que estamos hablando. Ah, obviamente. La no. realidad sí es, sí es este. Por algún Eso influye en su vida, es importante en su vida este tema que estamos hablando del lenguaje, de la realidad y todo eso, porque ellos no lo tienen presente. Y esto significa que se puede establecer una relación de poder teniéndolos a ellos como los ausentes. Y a los que saben todo ese tema del, del discurso, del relato, lo tienen como presentes en esta, en esta dualidad, un poco este, este binario de, de realidad que te dije, un poco que es el logocentrismo, ¿verdad? ...y siempre hay relaciones de poder eso, lo dice Paul, ¿no? pero ...eso es más o menos como que... ...continuando ese relato... ...y teniendo como que bastante presente... ...el tema de... ...lo que te conté en 1984... ...George Orwell, el misterio del Lenguaje... ...ahorita, ¿quién controla el lenguaje que usamos? ...no lo sabemos, pero... ...si alguien se adueña de eso, yo, o sea... ...yo también creo que es libre, que no haya alguna... ...un demiurgo viendo qué tuiteamos y qué no... ...sino que... ...así como eso puede ser tan fácil de controlar... ...de manipular... Ahorita de repente no nos está manipulando, yo creo que sí, pero en niveles bien sutiles, conscientemente. Pero si alguien conscientemente se encarga de eso, pues, eh, puede controlar el destino de la vida de muchas personas. Y te lo digo con esto teniendo en, en, en la cabeza un libro, que se tiene como un libro sagrado, ¿no? Claro. Todas las religiones tienen un libro sagrado. En todos los países tienen una constitución que está hecha de lenguaje, y precisamente esa persona se toma. ¿Has hablado alguna vez con un testigo de Jehová y te has sacado su Biblia y todo lo que le contestaba estaba en su Biblia y no te hacía acaso si no te estaba en su Biblia? Eso es lo que pasa, esa es la ficción. La gente está alienada por el signo, por el lenguaje. Y ya, ¿me entendiste? Eso es todo ficción, ya, toda ficción. No está alienada por el signo, no está alienada por el signo, está alienada por los discursos
1: que están hechos de signos y de lenguaje, pero no va a estar alienada por el
0: signo como tal. Dime. Dime cinco sinónimos de discurso. No, no, no pueden ser exactos, pero cinco sinónimos de discurso. dime. Evento de lenguaje. No, ¿Otro? no sé, un sinónimo de discurso. No
1: puedo dar un sinónimo del discurso.
0: Este, no, enunciado. No, ¿no? Yo sé que para ti las palabras son únicas, pero hay gente que sí le puede encontrar sinónimos a la palabra discurso. Sí, puede y ser. Punto, oh, sí, puede ser relatos,
1: puede ser ideas, este teorías, visiones de la vida,
0: imaginarios
1: no idiosincrasias, ya, ¿en qué son es Discursos, discurso. no es exactamente así. Ya, pero sí está bien, ya, digamos que ese es el discurso, ficción, no es ficción, madre, no es lo mismo, es que no, es. no es ficción, no es ficción, digamos que es ficción, está bien,
0: el discurso no es ficción créeme, créeme, por favor es el, el
1: discurso puede ser ficticio vale, vale ¿qué hace? Ah. no, no, no está bien. está bien,
0: está bien,
1: no está
0: bien estoy cerrando el programa, estoy cerrando el programa con esto la dialéctica esa es la dialéctica la dualidad, sí, sí. no me diferenciar.
1: estás leyendo dialéctica, puta madre bueno
0: está bien Vale. Cansie, un más, dos Eh, eso mucho. Ya. Yeah. Ese fue el cierre del programa. He, re he revelado la historia de todo ficción que tú me has ayudado. Pero ¿Te has dado cuenta oh, que todo es ficción? Todo es ficción. ¿Todo es discurso? Sí o no? Todo, el discurso? ¿Todo, el discurso? ¿Todo el discurso. Discurso diferente a ficción. Discurso diferente a
1: ficción.
0: Está bien, está bien. Ya, te dejo con eso para que tu programa no dure tres horas, pero en el fondo me has dado la razón. Todo es ficción, has dicho. Has dicho en tu cabeza. Jamás te daré
1: la razón en nada, amigo, ¿de acuerdo? Jamás. Mi rol, es mi ¿Qué? rol de
0: contigo. Que va. Ya, voy a hacer una captura de pantalla para, para acabar con el programa, pero tienes que posar porque se va a hacer la portada.
1: Ya, pero. Acércate más. No puedo.
0: Ya. ya, está bien ahí. Ahí está chévere, ahí está chévere. Estaré borroso. Ya. Chévere, ya. chévere mi iniciativa, ¿cierto? ¿sí no tienes que decir, ay, oh, qué chévere Vigo, Recom Vigo recomiendo tu blog.
1: Invítame otro día para hablar sobre el espacio público, sobre la mostración y la demostración. Eso querías hablar, ¿no?
0: también, eso eso lo puede ser un programa sobre tipos de manifestación en protesta, no porque hay muchas formas de manifestarse entonces eso sería interesante no como también eso ahora que van a venir un montón de marchas porque yo creo que van a sacar a Sagasti y va a haber un con el Congreso sí, 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 tal
1: cual recomienda tu blog bueno
0: recomendaré mi blog el link, el link. El, no el
1: link. No sé cómo pasar el link.
0: ¿Qué? Yo lo pongo, pues. ¿Qué? Yo lo pongo.
1: Ponlo, pues, ganso. Tú eres. Eres el chico tecnológico. Yo no sé hacer nada de esas cosas.
0: Perdóname. Págase. Despídete de tu seguidor. ¿Puedes hacer un video de, de este. un tutorial de Catán Voy a hacer un tutorial de Katam. No, soy la peor explicando eso. No, voy a hacer un tutorial. Vamos a hablar de un día, hablemos de Katam. Yeah. Hay que hacer un video donde tú me enseñas a jugar catán? Ya, la habla. <risa> Vamos. Lo
1: transmito, lo transmito.
0: Ya, yeah, bro. Yo yeah, <risa> creo que va. Gracias.
1: Adiós. Vivo, gracias por la lo... <risa> oportunidad.
0: Voy a subir, esto va a ser público Vas a estar en mi podcast Está bien, esto público A mí no me molesta
1: Chao,
0: Nona, gracias Siracusa No sé cómo salir
1: No sé cómo No sé cómo salir